0: Hola a todos y muy bienvenidos queridos amigos, oyentes y seguidores a un nuevo episodio de Historia en Podcast, episodio 129 ya del total o 39 de esta sexta temporada on demand en donde los verdaderos artífices, los verdaderos guionistas de esta temporada son ustedes que nos hacen llegar sus temas, sus pedidos, sus demandas, sus, curios sus curiosidades y nosotros desde aquí nos ponemos a trabajar para llevarles un capitulito, un episodio de aproximadamente media hora, 40 minutitos de historia. Y en esta oportunidad, siempre vamos siguiendo el camino que nos marcan ustedes, nuestros oyentes, vamos a estar hablando de un tema, de un episodio realmente eh, que me encantó armar, que me encantó guionar, que me encantó ponerme a repasar algunas cosas que por ahí la tenía, eh, las tenía medias, medias olvidadas y qué sé yo, Vamos a estar hablando hoy del gran Marco Polo, el gran, el gran Marco Polo, porque sin duda alguna fue una, una de las personas más célebres de la historia universal en cuanto a su legado, a su aventura, a sus travesías, a sus descripciones de sus travesías, como iremos viendo a lo largo de del episodio de hoy así que bueno eh, bienvenidos todos gracias por estar ahí del otro lado después de 129 episodios y debo decir sepan disculpar el estado de mi garganta porque bueno eh, llevaba ya varios días casi 15 20 días sin sacar un episodio porque justamente estoy ahí con una eh, con una cuestión relacionada justamente a mis cuerdas vocales, así que digo, bueno, eh, esté como esté, hoy debo sacar un nuevo episodio para todos aquellos que están esperando del otro lado y que además me escriben, me dice che, no, no te descuides porque ya, ya escuché todos los episodios y no tengo más que escuchar. Así que bueno, acá va el episodio de Marco Polo para todos ustedes. Y como siempre digo, como siempre hago, deberíamos iniciar por al menos una una breve descripción, una definición de quién fue Marco Polo, ¿no? Porque por ahí algunos pueden estar diciendo, ¿por qué Marco Polo? Bueno, primero porque lo piden muchos, y segundo porque fue un personaje realmente trascendental en la historia eh, de la, del, del ideario, de la construcción del ideario de Oriente en la cultura occidental europea, ¿no? Así que bueno, si tenemos que hacer una rápida definición de quién fue Marco Polo, podemos por lo pronto empezar diciendo que Marco Polo fue un, un gran comerciante, un explorador, un aventurero veneciano que tuvo la particularidad en su época de poder viajar a China en pleno siglo XIII. ¿Sí? Imagínense un veneciano viajando a China en pleno siglo XIII y servir nada más y nada menos que al gobernante mongol Kublai Khan entre los años 1275 y 1292 aproximadamente, ¿no? Fíjense, es una, una descripción rápida que ya nos permite imaginar un montón de cosas acerca de esta figura, ¿no? Y ustedes pueden decir, mmm, 1275, 1292, siglo XIII, un europeo en la corte de los mongoles, medio que me hace un poquito de ruido, ¿no? Y bueno... Hay mucho de eso también, ¿no? Porque acá nos tenemos que meter a las fuentes que hablan del gran Marco Polo. Y bueno, resulta que las aventuras de Marco Polo son relatadas por él mismo en sus propios escritos, los cuales vamos a desarrollar y nos vamos a detener un poquito más adelante, en donde él describe los pueblos, los lugares, las costumbres del oriente, entre ellos la fabulosa corte de, de Kublai Khan que les decía recién, ¿no? Y es más, la obra causó una sensación y fue uno de los, de los principales factores en la creación de una, de una imagen, de una idea así como muy duradera en las mentes europeas eh, de que China era una tierra fabulosa, de riqueza, de exotismo, casi eh, fantástica, como demasiado fantástica para ser eh, creíble, ¿no? Y de hecho algunos historiadores han puesto en duda toda la celebridad de Marco Polo y sobre todo sus viajes a Mongolia y a China puntualmente cuando no existieron otras fuentes más que sus propios relatos. No, Pero bueno, ustedes al final del episodio podrán sacar sus propias conclusiones, como siempre digo, y después me pueden escribir y decir, che, bueno... Para mí, eh, elijo creer, digamos, ¿no? Como dijo alguna vez un, un entrenador argentino, elijo creer, ¿sí? Y otro, bueno, pueden decirme, che, me parece que eh, hay un par de huecos en la historia de Marco Polo, porque eh, verdaderamente así fue y lo voy a ir nombrando a medida Avancemos. Ahora, dijimos que Marco Polo era un, un comerciante veneciano y surge una pregunta. ¿Cómo habrá sido el mundo comercial europeo allá por el siglo XIII? Bueno, debemos decir que en la época de Marco Polo el comercio en Europa seguía un sistema triangular, digamos, ¿no? En el que los productos de lujo que venían desde Oriente, como la seda, como las especias, por ejemplo, ocupaban el lugar más importante de todos, digamos, un lugar central, ¿no? Y esos productos... Eh, provenientes de Oriente, llegaban a Europa cruzando toda Asia Central a través de la famosa Ruta de la Seda, ¿no? Y ahí pasaban a mano de los comerciantes italianos, ya fuesen venecianos, Genoveses o cualquier, eh, o, o cualquier otro, ¿no? Pisanos, por ejemplo, también, quienes obtenían grandes beneficios revendiéndolos en Europa. O sea, los Thanos eran los intermediarios en ese comercio triangular entre Oriente y Europa. Eran el pivot, el que distribuía el juego. El enganche, diríamos, eh, en el fútbol, ¿no? Recibían de Oriente y revendían, redistribuían en Europa, quedándose con enormes márgenes eh, de, de ganancia. ¿no? Y en ese juego estaban metidos los polos, la familia de Marco Polo, en el siglo XIII, beneficiados aparte por estar en Venecia, que era uno de los puertos italianos junto con Génova, eh, de mayor importancia, de mayor trascendencia. Y fueron justamente esos puertos los que iniciaron una política comercial así como bastante agresiva para explotar todas esas rutas comerciales que unían Oriente con Occidente. ¿no? Ahora, describimos la situación, el contexto comercial y económico eh, veneciano en el cual eh, se desarrolla la vida de Marco Polo. Ahora, si nos metemos un poquito a su vida, debemos decir que Marco Polo nació en el seno de una familia bien posicionada, caudalada, una familia de mercaderes venecianos perdón, en el año 1254, pero tuvo la mala fortuna de perder a su madre, ¿sí? a muy corta edad, porque eh, su mamá falleció poco después del nacimiento del propio eh, Marco. ¿no? Y de su infancia, de sus primeros años, no se conocen datos. No se sabe qué fue de la vida de Marco Polo recién hasta sus 17 años. Ahí sí que se va a conocer sobre Marco Polo. Parece que, que Marco Polo empezó a vivir a sus 17 años, porque... Eh, a ver, van a pasar cosas muy importantes para él. ¿Qué tan importantes son las cosas que van a pasar para él a sus 17 años? Bueno... En el año 1271, con apenas 17 años, Marco in inició un viaje, o mejor dicho, decidió acompañar a un viaje a su padre, Nicoló, y a su tío, Mafeo. Un viaje hacia Oriente. Ambos adultos, digamos, tanto el, el padre como, como el tío de Marco Polo, ya habían realizado eh, un viaje anterior a ese, iniciado en el 1271. ¿no? Este iba a ser su segunda travesía por el Asia Oriental, y en ella junto con Marco Polo, llegaron a visitar nada más y nada menos que la corte del líder mongol Kublai Khan en China. Ahora, ¿viajaron solos los polos? ¿Iniciaron esa gran aventura solos? No, el grupo estaba acompañado... Eh, por dos frailes, al menos desde el inicio, por dos frailes eh, ansiosos de viajar como misioneros, ¿no? Fíjense ahí la misión del, del, del cristianismo, de ir difundiendo la fe católica, y qué sé yo qué, ¿no? Bueno, eh, fueron acompañados de dos frailes eh, como misioneros, pero esos dos frailes después de... Algunos contratiempos del viaje solo van a llegar hasta la zona de Armenia, ¿no? Ahí dijeron, che, yo me cansé, elijo volver, ¿dónde, dónde está la parada del bus que necesito volver a Italia? ¿No? Y los dos frailes se volvieron y desde ahí los polos viajaron por tierra sobre las rutas eh, comerciales que estaban muy bien establecidas y, y, y que eran bastante antiguas también, incluyendo las que le decía recién, la más famosa de todas, que era la Ruta de la Seda, que cruzaba planicies, montañas, desiertos, extendían desde Europa hasta Asia. ¿no? Eh, en esa travesía a veces se detenían en algunos lugares por algunos meses, mientras se recuperaban de la fatiga, del cansancio, de alguna enfermedad o esperaban también algunos compañeros de viaje para agruparse y formar una, una caravana ¿no? que, que estuviera escoltada y que podría soportar de esa manera colectiva bastante mejor los peligros de esa travesía, del viaje por, por territorios eh, salvajes, plagados de, de, de bandidos, ¿no? de peligros y, y de aventuras. Y en el año 1275, Después de una ruta de tres años y medio, los polos finalmente alcanzaron la corte del Khan en su capital de verano, que era Shangdu. Nosotros ya hemos desarrollado aquí en el episodio 107 de Historia en Podcast lo que fue el Imperio Mongol. Pueden repasarlo si quieren porque es bastante interesante. Por eso no me voy a adentrar tanto en la figura del Khan. simplemente nombrar que por entonces, para el momento de la llegada de Marco Polo a Oriente, el líder mongol Kublai Khan gobernaba en China como emperador de la dinastía Yuan. Los mongoles habían conquistado China. Kublai, Kublai Khan era nieto del gran Genghis Khan, el gran Khan, ¿sí? y eh, había logrado crear el imperio más grande que el mundo había visto. ¿no? El, el, el dominio mongol se extendía desde el mar Caspio hasta la península de Corea, ¿no? La, la capital permanente de, de Kublai Khan era Kambaluk, en el sitio de la moderna Beijing, por ejemplo, ¿sí? En China, la cual eh, se, se convertiría en la capital de China recién en el año 1421, y su corte era famosa por todo el esplendor que lo rodeaba, todo el lujo. Sí, era, era muy famosa en su época, ya lo hemos descrito esto, tanto en la historia en el capítulo de Historia de China como en el episodio 107 que hablamos eh, particularmente eh, del Imperio Mongol. Así que pueden volver a escucharlo eh, si quieren. Y el Khan era conocido como un tipo muy, muy entusiasta de, de la literatura, eh, él mismo favorecía el budismo, por ejemplo, pero al mismo tiempo permitía que todas las religiones se practicaran, se abrazaran a la cultura china, a diferencia de sus predecesores que eran como bastante taxativos, bastante tajantes en sus decisiones referidas a política religiosa. ¿no? En pocas palabras, el Khan era un anfitrión. Casi ideal para recibir a un viajero eh, como Marco Polo, ¿no? Y ni bien llegado a la corte de Can, del Khan, el joven Marco Polo se, eh, se, se iba a convertir enseguida en un gran admirador del Khan. De hecho, usa varios pasajes de sus libros en describirlo como una figura así, grandilocuente, ¿no? Y esa admiración se supone que debió de ser mutua, porque Marco Polo fue designado como emisario permanente e itinerante del CAN. O sea, un cargo, un puesto político para un europeo occidental en la corte de un mongol que estaba invadiendo China. O sea, es una verdadera locura para la época, ¿no? Y quizás incluso hay una hipótesis de que haya sido nombrado vicegobernador de, de, de una provincia, ¿no? una provincia que es Yangzhou, eh, un, un puesto que supuestamente ocupó por tres años, aunque ahí hay algunos vacíos en, en, en sus relatos y algunos estudiosos sostienen que solamente residió ahí en esa provincia Marco Polo, pero sin una función eh, gubernamental. Lo cierto es que eh, es indiscutido que Marco Polo tuvo una trascendencia política muy importante en la corte del Khan. ¿Saben cuántos años estuvo Marco Polo viviendo con el Khan? Nada más y nada menos que 17 años, 17 años en los que vivió de todo. Sus experiencias, insisto, están descritas en sus libros. Por ejemplo, habla de la impresión que le causó ver el funcionamiento eh, del papel moneda, algo que en Europa no se conocía, o del amor por los árboles que profesaba eh, Kublai Khan eh, sobre el sistema postal que tenía el Imperio Mongol y, a su vez, el sistema de postas para descanso de, los, de, los, de estos oficiales encargados de transmitir las noticias, de llevar el correo postal... Hablaba también del delicioso vino de arroz que se preparaba en China, de los lujos de las ciudades mongolas, del oro, de las riquezas, del esplendor, eh, de todos esos lujos no que eh, parece repetitivo, pero que ya vamos a ver que son muy importantes para construir el ideario de oriente en la cultura occidental y vamos a ver ¿Cuántas consecuencias trajo eso eh, al mundo? Es más, hace, hace poquito tiempo un académico chino eh, formado en, en ciencias sociales llamado Hao Xi eh, llegó a decir que Marco Polo fue el primero occidental en afirmar en sus crónicas, eh, en sus crónicas de viaje, digamos en sus libros de viajes, que el Tíbet pertenecía y pertenece a China. Obviamente es una lectura política o geopolítica muy actual de Marco Polo, pero para que se entienda también la relevancia actual de sus escritos. ¿no? imagínense cuando toda esa data, cuando toda esa información llegó a Europa. Ambiciosos como poco, los europeos dijeron, tenemos que aprovechar todo esto, en caso de que sea cierto, obviamente, ¿no? pero eh, ya vamos a volver a este punto un poquito más adelante. Los europeos eh, les se les explotaron los, los ojos y la imaginación leyendo las crónicas eh, de Marco Polo. En fin, como les decía, Marco junto con su padre y su tío dejaron finalmente China en el año 1292, después de estar unos increíbles 17 años con el Khan, quien solo los va a dejar eh, salir de su corte muy a su pesar, ¿no? Porque supuestamente la excusa era que Marco escoltaría a una princesa enviada por el Khan para que esta princesa pudiera casarse con un compañero gobernante mongol, eh, un compañero del Khan, digamos, eh, que estaba viviendo en Persia, ¿no? Hasta el fin, el Khan les dio un, un pasaporte de, de salvoconducto a través de, de su imperio eh, y, y de los que eran sus, sus estados vasallos, ¿no? así como un regalo de despedida eh, para que pudieran movilizarse tranquilamente dentro de uno de los imperios más extensos sobre la faz de la tierra, ¿no? lo cual era peligroso también. Entonces el tipo le dio un pasaporte y dijo, ustedes vayan con esto y digan que van de parte mía y van a llegar a salvo a cualquier lado. Y así fue. Y aparte, les dio también como regalo de despedida una cantidad innumerable de joyas magníficas, ¿no? Eso describe, y con estas palabras textuales lo describe eh, Marco Polo en sus relatos, ¿no? Eh, una cantidad de joyas magníficas. Entonces, después de los años, los Polos regresaron a su hogar en Venecia en el año 1295. Un año después de la muerte de Kublai Khan. O sea, los tipos salieron, estuvieron tres años viajando. Cuando llegaron a Venecia ya había ya hacía un año que Kublai Khan eh, había eh, fallecido. ¿no? Navegaron en un viaje épico, eh, pasaron por Vietnam, por Sumatra, por Sri Lanka, por el Golfo Pérsico, y volvieron finalmente los polos a Venecia. Habían estado fuera de su ciudad natal por 24 años. 24 años fuera de Venecia, en el siglo XIII. O sea, es una locura. Y cuando llegaron, obviamente, las cosas no iban a ser tan fáciles. Imagínense ustedes, el primer pro problema al que se enfrentaron es que tuvieron una comprensible dificultad para convencer a sus conciudadanos venecianos de que eran ellos en realidad. O sea, la gente no los conocía. 24 años habían pasado, ¿no? Y 24 años en un mundo sin redes sociales, sin subir una fotito a Instagram diciendo miren, estoy en el tibet, fíjense, me dejé la barba, me hice las rastas, qué sé yo. No, no, no. De 24 años sin noticias de los polos en Venecia y Cuando volvieron eran tipos, imagínense, cayeron llenos de joyas, súper ricos, con montones de relatos de aventuras y bueno, de crónicas, de historias y de repente había que hacer creer en Venecia de que eh, eran eh, ellos en realidad, digamos, ¿no? De hecho, esas fabulosas joyas con, con las que regresaron eh, los ayudó mucho a los polos. Eh, a, a poder decir, a, a convencer, digamos, ¿no? Compraron voluntad. De decir, che, no, miren toda la guita que traje. Somos nosotros, crean no, ¿no? De hecho, eso le va a valer un sobrenombre que es el de Milioni, ¿no? El de, el de los millonarios, una, una cosa así, más o menos, eh, traducido. Y por más que tuvieron algunos problemas para reinsertarse en la sociedad veneciana se dice que la lealtad de Marco Polo por, por su ciudad natal se mantuvo fuerte y constante. De hecho, el tipo llegó a pelear en, la guerra contra, en una guerra contra la rival tradicional de, de, de Venecia, que era Génova, ¿no? el otro puerto comercial más importante de, de Italia, digamos. ¿no? Entonces, Génova-Venecia se enfrentan en una guerra y Marco Polo llegó a servir como capitán en el mar. Y ahí en, esa, en esos enfrentamientos, Marco Polo fue herido y posteriormente fue capturado por los genoveses entre los años 1296-1298. No se sabe a, a ciencia cierta todavía la fecha, pero más o menos en, ese, en, en esos dos años, digamos, no 1296-1298. Entonces, el tipo fue hecho prisionero y ustedes dirán, uh, pobre tipo, qué mala suerte, ¿no? Pero, pero no, aventurero de alma, sabía reconocer en un contratiempo. Un desafío, una posibilidad. Y fue justamente en su estancia en, en, en prisión que encontró la oportunidad de poner por escrito sus épicas aventuras eh, de viaje eh, en, en, en toda Asia, digamos. ¿no? Entonces empezó a escribir, o bueno, no, en realidad, mejor dicho, empezó a dictar sus aventuras. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué a dictar? Bueno, porque realmente... Eh, fue un compañero, un recluso, igual que él, quien escribió el, el, lo dictado por Marco Polo, basándose también en sus notas privadas realizadas en Asia, a las cuales hace referencia muchas veces eh, durante el mismo texto. ¿no? Ese compañero era un tal rusticiano de Pisa, también llamado rustichelo, Rustigello. Bueno, hay eh, una, una serie de definiciones. Bueno, este tal rusticello... Aparentemente fue el que eh, recibió el dictado de Marco Polo estando en prisión y llevó por escrito las crónicas de viaje de Marco Polo. Y el trabajo final obtenido de, la, de estas aventuras de Marco Polo se lo tituló Il Milione, ¿no? algo así como El Millón, al cual ordinariamente se le da el título de los viajes de Marco Polo y en español nosotros lo conocemos como el libro de las maravillas, ¿no? un manuscrito que fue difundido hacia el año 1298 e inmediatamente, imagínense ustedes, causó sensación, no existía eh, la, la categoría, pero hoy en día podríamos decir fue un bestseller lo que salió de esa, de esa conjunción entre Marco Polo y Rusticello. ¿no? Resulta que el libro abría una ventana al imposiblemente exótico y distante mundo del Oriente, el cual era irresistible a los ojos de los europeos, europeos que estaban saliendo de una Edad Media bastante, bastante turbia, bastante oscura, bastante ahí eh, quieta, cerrada, ¿no? Y de repente el libro de las maravillas de Marco Polo contando eh, lo que había, eh, lo que había vivido, ¿no? Eh, bueno, esos relatos eh, fantásticos de gentes, de costumbres increíblemente extraños cautivaron a la Europa medieval, ya que se hicieron varias traducciones del manuscrito eh, original. Ese manuscrito original estaba eh, escrito en, en franco-véneto, una mezcla de, de francés y el, el dialecto del véneto, del Veneto, ¿no? de la zona de donde era Oriundo Marco Polo, de allá de Venecia. Ahora, también existi existieron incrédulos que pensaron que Marco Polo era un poquito propenso a la exageración ¿no? y a la licencia literaria, diríamos hoy en día, y que quizás jamás estuvo en todos esos lugares en los que afirmó eh, haber estado. Y para ser justos, en el prólogo del libro se establece desde el inicio que es un recuento tanto de lo que Marco vio por sí mismo como de lo que otros le relataron de segunda mano, ¿no? lo que incluye el folclore, los rumores, y por cierto el escrito... Tiene cierto tinte novelesco, ¿no? Ahora, además de satisfacer la curiosidad de la gente acerca de, de lo que se encontraba más allá del horizonte, en tierras lejanas, y sin duda también inspirando a algunos eh, aventureros igual que él a seguir sus pasos, el trabajo de Marco Polo es también un registro histórico invaluable de gentes, de lugares, de prácticas culturales, aunque, como en cualquier otro texto histórico, se deba tratar, digamos, con cierta precaución. Ahora, hay algunas omisiones importantes en el trabajo de Marco Polo, esto les decía al comienzo, ¿no? O bueno, en el trabajo de Rustichello dictado por Marco Polo. Algunos estudiosos han notado, por ejemplo, que no menciona el té digamos, a una característica cultural china eh, presente a lo largo de, de, de todas las generaciones. No se menciona el té en el trabajo de Marco Polo, no se menciona el vendado de los pies, prácticas que eran sumamente arraigadas eh, culturalmente en China. Otros investigadores van a decir, bueno, eh, que estos podrían no, estas prácticas digo, podrían no haber sido practicadas por los mongoles, como sí hacían los chinos. Recordemos que China estaba invadida por los mongoles, ¿no? Tampoco menciona la gran muralla china, hay otras omisiones más difíciles de explicar, por ejemplo, la escritura china, no se menciona nada de la escritura china, la impresión silográfica, el uso de los palillos, algo que un tipo que puso eh, tanto ahínco en en explicar la cultura china y pasa de alto todas estas cosas, digamos, ¿no? Entonces, algunos dicen, mmm, esto me parece que es eh, medio, medio dudoso. Pero bueno, en cambio, Marco hace una mención eh, de prácticas chinas eh, únicas, desconocidas para la época en Europa, tales como la circulación de papel moneda que les decía anteriormente, el uso del carbón como combustible. Fíjense ustedes, nosotros lo vamos a tener en Europa recién con la Revolución Industrial, ¿no? Y también es cierto que muchos puntos originales de dudas sobre algunos de los contenidos del libro, especialmente eh, respecto a, a nombres de lugares y puntos geográficos, han sido corroborados por las fuentes chinas y por la arqueología. O sea que hay cierto halo de misterio en torno a los escritos de Marco Polo, pero también hay algunos hechos comprobados por la arqueología y por las fuentes chinas. Pero más allá de todo esto, la obra de Marco Polo, además de suscitar asombro y, y escepticismo por, por igual medida, podemos decir, tuvo algunas consecuencias no intencionales. Veamos, por ejemplo... Les cambió el nombre a las tribus seminómadas quitanas. con K, Kitanas. Que para ese entonces eran las que presionaban, eh, con bastante fuerza, hay que decirlo, presionaban las fronteras septentrionales de China. Bueno, a esas tribus seminómada, seminómadas quitanas las bautizó como Katay, Katay, Y ese nombre se quedó en Europa por siglos para referirse primero solamente a la China septentrional y posteriormente a la China completa, a todo el país. ¿Sí? O sea, durante años se conoció en Europa a China con el nombre de Katai, que fue el nombre que Marco Polo le puso a esas tribus seminómadas quitanas. ¿Sí? Es, eso va a ser un legado cultural eh, incalculable, porque en Europa, insisto, los mapas decían Katai, no decían China. Eso va a ser un nombre que va a surgir con muchísima posterioridad. Y si bien China... Eh, seguiría un, un periodo de, de relativo aislacionismo Después de la muerte de Kublai Khan Y, y el ascenso de la dinastía Ming eh, El siguiente gran viajero mundial Que acortaría la brecha entre Oriente y Occidente Sería Zheng He Un almirante chino que viajó tan lejos Como hasta el Golfo Pérsico Y hasta el África Oriental Durante sus siete épicos viajes por mar, de, por mar perdón, Del cual, si ustedes desean Podemos desarrollar un episodio especial sobre Seng eh, ¿no? He, nos pueden hacer saber digo, eh, esta, esta inquietud, o esto que acabo de nombrar así como gran sorpresa, a través de nuestra página web historienpodcast.com.ar. Ahí bajan, scrollean hasta el último, tienen un formulario, lo llenan y dicen, che, la verdad me gustaría que desarrolles esto de los siete viajes de Seng el gran eh, viajero mundial que acortaría la brecha entre Oriente y Occidente allá a fines del siglo XIV, comienzos del siglo XV, porque la verdad hay una historia muy interesante ahí, ¿no? O si no, también se pueden comunicar a través de, de nuestro Instagram Historia en Podcast, me mandan un mensajito, siempre contesto, por ahí más rápido más lento, pero siempre voy contestando, eh, me dicen che, la verdad, me gustó esa historia, me causó interés, desarrollala, o así como este y cualquier otro tema. Bien, y ya después, después de, 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 de este viajero, digamos, de CNG, de, o sea, primero Marco Polo, después CNG que el, el siguiente que vamos a tener va a ser en 1492 cuando el mundo se expandiría eh, mucho más aún cuando un lector muy atento y muy particular de los viajes de Marco Polo fue inspirado por las narraciones sobre la fabulosa riqueza del oriente ¿sí? para intentar encontrar una ruta que fuera, eh, que fuera hacia el oeste a través de aguas inexploradas y así eh, alcanzar Asia por mal. Por mar, ¿no? Un tal Cristóbal Colón, del cual nosotros le hemos dedicado dos episodios en esta sexta temporada, la verdad, dos episodios eh, increíbles, uno de mis favoritos en esta sexta temporada de Historia en Podcast. Cristóbal Colón, un lector eh, ávido. Un lector muy atento, muy particular de los escritos de Marco Polo. Ahora, de hecho, Colón llegó al Caribe y decía, che, ¿dónde está esa ciudad bañada en oro que describía Marco Polo? No? ¿Dónde está? Bueno, el tipo estaba en otro lado, pero eh, es realmente eh, impactante saber cómo siguió esos escritos eh, que, que Polo había redactado allá en prisión junto con su compañero Rusticello, ¿no? Ahora, volviendo un poquito a la vida de Marco Polo y ya para ir buscando el final, Marco Polo fue liberado de la prisión en la que se encontraba después de esta batalla entre Venecia y Génova y posterior a eso se dice que vivió una vida bastante tranquila, incluso se casó y llegó a tener tres hijos. Finalmente murió a los 70 años, longevo para la época, no en el año 1324 y fue enterrado cerca de la iglesia de San Lorenzo en Venecia. Y aquí aparece una leyenda interesantísima que describe un poco el, el furor que causó eh, Marco Polo en, en, en sus años. ¿no? Una, una leyenda que cuenta que en su lecho de muerte al explorador se le pidió que confesara que su libro eh, era todo cuentos de hadas y que era todo mentiras y que era todo inventado. ¿no? Y se dice que Marco, eh, el cadáver de Marco Polo ¿no? respondió que no había descrito ni siquiera la mitad de las maravillas que habían visto. ¿Y ustedes qué piensan? ¿no? ¿Fueron las aventuras de Marco Polo, un invento literario de Rustichello y el, y el propio viajante? ¿O fueron ciertas? ¿Hasta dónde la imaginación corrió la historia? ¿No? ¿Hasta dónde? es inventado, hasta donde es ficticio, hasta donde hay licencias y hasta dónde realmente apareció. Déjenme sus, com sus comentarios acá en el episodio a través, eh, o a través de mis redes sociales, por donde quieran. no Nos pueden encontrar, como les decía en Instagram, eh, como historia en podcast y así nos podemos retroalimentar, no podemos retroalimentar este episodio, podemos tener un feedback y, y esta conversación y comunidad maravillosa que se ha formado en torno a la historia y en torno particularmente a, a historia en podcast que se escucha en más de 80 países puede seguir creciendo. Queridos amigos, les agradezco de corazón que hayan estado ahí del otro lado una vez más después de 129 episodios y como siempre digo para despedirme si les ha gustado, si les ha sido ameno, si les ha sido esclarecedor y si ha cumplido sus expectativas si han podido aprender un poquito más de historia de manera totalmente gratuita e independiente. Historia en podcast es un proyecto eh, independiente. Eh, pueden, como siempre digo, contribuir al canal a través de cafecito.app si nos escuchan desde Argentina o a través de PayPal si nos escuchan desde cualquier otro país del mundo. Encuentran todos los links acá en la descripción del episodio, dejo mi página web historianpodcast.com.ar, ahí tienen para acceder a las contribuciones al, al canal a través de Cafecito, a través de Paypal, pueden comprar nuestros libros tienen también nuestras redes sociales y tienen también el formulario de eh, contacto para proponer temas tienen eh, montones de información acerca de esta tarea de, de divulgación histórica que desde marzo del 2020 estamos llevando a cabo gracias, gracias por estar ahí del otro lado una vez más, reunidos. Y dos, como siempre digo, en torno a la historia. Queridos amigos, hasta un próximo encuentro. Chao, muchas gracias.